0: Esto es Propósfera, bienestar en audio. Descubre un ecosistema de bienestar. Elemental. Solo aquí, en Propósfera.
1: Nos encontramos con Abismael Reséndiz. Él es director nacional de preparatoria Milenio. Y hoy estaremos hablando de cómo se vive el ecosistema de bienestar y felicidad en la preparatoria. Hola, Abismael, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Muchísimas gracias por la
0: invitación y con mucho gusto para poder platicar sobre
1: un tema tan importante para la universidad. Excelente, es un gusto para nosotros que estés aquí. Abismael, antes de iniciar con los elementos, me gustaría que nos explicaras a grandes rasgos qué es el ecosistema de bienestar y felicidad. El ecosistema es un componente muy importante
0: para preparatoria porque es quien nos guía para llevar a nuestros jóvenes, a nuestros profesores, a nuestros colaboradores, en la búsqueda de ese camino para que puedan vivir una vida en bienestar. Está basado en psicología positiva, principalmente en la parte de, de fortalezas de carácter, donde se busca que los principales rasgos o los rasgos o cualidades positivas de una persona sean conscientes y sobre todo que los puedan utilizar en el momento que ellos lo quieran y el ecosistema está rodeado por las fortalezas y cada uno de los elementos son parte del PERMA. El PERMA es un acrónimo que diseñó Martin Seligman, padre de la psicología positiva, que se refiere precisamente a cinco elementos que nos ayudan a vivir en bienestar. En la universidad, además de esos cinco elementos, se agregan dos de suma importancia para englobar y encuadrar todo lo que nosotros creemos que es importante y con base científica, para que nuestros jóvenes y nuestras familias
1: puedan vivir y conocer su bienestar. Sobre estos elementos que mencionabas, uno de los más importantes, todos son importantes, pero quizá el que es la base de todo el ecosistema es la positividad. ¿Podrías decirnos, Abismael, cómo se vive la positividad entre los estudiantes de preparatoria? Claro, el, la positividad o emociones positivas, que también como lo manejamos
0: de una forma muy práctica, es una forma de que nuestros jóvenes pueden regular sus emociones. El regular las emociones es fundamental para un adolescente que está desarrollando muchas de sus habilidades socioemocionales para poder regular y tomar decisiones con base en los mejores elementos que contiene en su momento. Eh, los adolescentes por razones propias de la edad, viven las emociones de forma diferente a los adultos, la viven de forma mucho más intensa. Una situación que le pase a un adolescente va a ser dos, tres veces más grande que una situación que le pueda pasar a alguien con más años. Por eso, de aquí la importancia de la regulación. Y la regulación emocional es muy importante desde que uno se da cuenta de la emoción que está viviendo en ese momento y cuando uno se da cuenta de la emoción, uno puede decidir, tiene la opción de esa emoción, regularla, cambiarla a una emoción que se desee o bien irse a una emoción que no sea tan positiva y empecemos a sufrir. Es algo que se aprende con la práctica. Hay personas que lo hacen más rápido que otras personas, pero lo que es es un hecho que todos pueden desarrollar con autorregulación emocional. Un ejemplo puede ser que cuando un joven tiene una muy buena experiencia con algunos de los amigos, ese momento, ese recuerdo, pues lo está llenando de una emoción positiva que puede ser, por ejemplo, la alegría. Si ese mismo joven al día siguiente tiene una situación difícil, voy a poner un ejemplo, que tiene una mala calificación en un examen, una de las formas como poder regular esa emoción es acordarse del momento que vivió el día anterior. Oye, sí, me saqué una nota difícil, pero bueno, voy a platicar con mi amigo que el día de ayer me dio una emoción positiva. Voy a platicar con él para ver cómo puedo mejorar mi nota para la siguiente emoción. Es una decisión donde este joven me dice, voy a dar un paso adelante. Reconozco que en este momento no me siento bien por la calificación que tuve, pero tengo una forma de poderlo mejorar. Otro ejemplo también puede ser por medio de la música. En preparatoria tenemos una clase que se llama expresión musical. En esta clase precisamente los jóvenes identifican qué tipo de sonidos, qué tipo de música, inclusive qué tipo de música que ellos mismos pueden generar, les ayudan a regular una emoción. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú vas manejando y en un semáforo alguien te choca por detrás la emoción que todos vamos a sentir pues es una emoción de, que va para el lado del enojo, es normal ese momento, vas a pensar, ya eh, perdí mi día, en eh, ¿cuánto me va a costar un seguro? Y empieza a uno a imaginarse muchas historias, si la persona que me chocó se va a ir por otro lado, pero la autorregulación emocional es muy importante porque puede decir, a ver, eh, me chocaron pero estoy bien, ya, ya empiezo yo a, a racionalizar lo que estoy sintiendo, qué bueno y agradezco hoy por una actitud de agradecimiento agradezco que esté bien, espero que también la otra persona esté bien, y es una decisión diferente. ¿Qué pasa después de eso? Y regresando a la clase de expresión musical, después de eso lo que voy a hacer es poner música que a mí me relaja, música que me siento bien y no necesariamente es la misma música para todos, puede ser una música o una tonalidad o un grupo o algo que me recuerde algo con emociones positivas y estas emociones positivas, nosotros trabajamos con las emociones positivas de Barbara Fredrickson que nosotros podemos utilizarlas y podemos llamarlas a nuestra emoción en el momento que como Hay muchísimas formas, desde recuerdos, ahorita ponía el ejemplo de la, de la música, incluso puedo hablarle, oye, yo me siento muy bien en una situación así, hablarle a mi mamá, y a mi mamá, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y ya empiezo a bromear con ella y hago que se me baje esa emoción. Hay un, un ratio importante, se supone que por cada emoción o situación negativa que te pase en la vida, si tú buscas esa emoción positiva por lo menos tres veces, vas a quedar de una forma neutral. y si la buscas cinco veces por cada situación negativa, vas a estar viviendo de una forma positiva en la mayoría de las situaciones. Si te das cuenta, como platicábamos, es decisión. Yo decido qué hacer con una emoción en el momento que la estoy sintiendo. Los demás elementos del modelo de bienestar precisamente van con esa línea de buscar esas experiencias de diferentes tipos para poder yo sentirme en bienestar. Si esto lo hago de forma habitual, es decir, que yo me genere esa rutina, yo me genere ese hábito, la normalidad va a ser que yo me voy a sentir normalmente muy bien. Y cuando no me sienta tan bien, que también es muy válido tener una emoción que no sea positiva, pues yo la reconozco, veo, disfruto también esa emoción y luego decido hace qué emoción la quiero cambiar. Continúa con nosotros en Propósfera.